0: Cześć, z tej strony Ola Organ i witam Cię w moim po prostu podcaście. Dzisiaj goszczę u siebie Dorotę Traczyk, która zajmuje się zaburzeniami odżywiania i przygotowałyśmy dla Ciebie podcast, w którym powiemy taką pigułkę na temat wychodzenia z zaburzeń odżywiania, taką pigułkę dla osób z zaburzeniami odżywiania. Pokażemy Ci, jak zacząć z tego wychodzić, jak to wszystko Powinno wyglądać kilka wskazówek, także zapraszam Cię do odsłuchania i później koniecznie zostaw komentarz, czy Ci się podobało, albo w ogóle da jakiś feedback na moim Instagramie, czy na Instagramie Doroty, także serdecznie Cię zapraszam. Cześć! Tak jak wcześniej przedstawiłam, dzisiaj goszczę u siebie Dorotę Traczyk, która jest dietetykiem sportowym, natomiast aktualnie zajmuje się osobami z zaburzeniami odżywiania, w zasadzie głównie tym się zajmuje. Jest autorką książki Legalny doping i prowadzi podcast To tylko dieta. Możecie też już mnie kojarzyć z tamtego podcastu, także co, zaczynamy. Cześć Dorota! Cześć, Ola. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś. Porozmawiamy sobie dzisiaj o, o takiej pigułce, o takiej bardzo ważnej rzeczy. O pigułce radach dla osób, które chcą lub które już wychodzą z zaburzeń odżywiania. I chciałabym, żebyś właśnie powiedziała te kilka najważniejszych zasad, kilka najważniejszych sposobów, e, może nie sposobów, e, takich uh -huh. rad, e, uh -huh. które e, będą właśnie najbardziej istotne dla osób, e, które chcą wyjść z uh -huh. zaburzeń, które wychodzą, mają jakieś wątpliwości, e, także mam uh -huh. nadzieję, że, że yes. temat fajny.
1: Jasne. Ja bardzo się cieszę, że, że mnie zaprosiłaś i że możemy o tym porozmawiać, ponieważ jest to bardzo szeroki temat. I może na pewno na początku powiem, że ja głównie współpracuję z zaburzeniami restrykcyjnymi, bo wiadomo, że zaburzeń odżywiania jest mnóstwo i możemy, możemy mhm. po prostu no, mówić o bardzo różnych zaburzeń, o zaburzeniach, natomiast jest... Te zaburzenia restrykcyjne są w pewnym sensie dosyć podobne, ponieważ zawsze towarzyszy im jakiegoś rodzaju ograniczenie, dotyczące diety, jakiegoś mhm. rodzaju e, presja dotycząca e, wysiłku fizycznego, natomiast też nie zawsze. E, ja postaram się, bo też sobie już oczywiście e, zaplanowałam mniej więcej, co, e, co bym chciała poruszyć takiego najważniejszego, e, żebyśmy mm, omówiły sobie e, właśnie te kwestie, które są w moim odczuciu najistniejsze też te kwestie, który, z którymi ja się spotykam w toku współpracy z osobami z zaburzeniami odżywiania. I myślę, że hmm. najważniejsze jest początkowo w ogóle, jak już zaczniemy rozważać w ogóle to, że chcemy wyjść z zaburzeń odżywiania, bo musimy sobie powiedzieć, że ta kwestia jest niesamowicie istotna, żebyśmy w ogóle doszli do momentu, gdzie my chcemy z tych zaburzeń odżywiania wyjść. Bo ja pamiętam ze swoich zaburzeń, ale też obserwując niektóre osoby, które mówią, że bardzo by chciały wyjść z zaburzeń odżywiania, że nie zawsze do końca wiemy, na co myślę, że tak powiem piszemy wychodząc z zaburzeń odżywiania. Więc myślę, Dokładnie. że, właśnie, myślę, że, że warto sobie powiedzieć o tym, co my właściwie chcemy osiągnąć. Czyli, uświadomić sobie, w jakim my jesteśmy teraz w momencie, czyli uświadomić sobie, jak dużą rolę te zaburzenia odżywiania grają w obecnie w naszym życiu, ile czasu my poświęcamy na myślenie o jedzeniu, na wykonywanie rzeczy, których tak naprawdę my nie chcemy wykonywać, prawda? Czyli, czyli te ćwiczenia, liczenie kalorii, myślenie o tym, odmawianie ile razy przecież różnych rzeczy, więc warto sobie mhm. to nawet rozpisać, przemyśleć, że, żeby określić jasno, czego ja nie chcę w moim życiu. Co, czego nie chcę, mhm. po pierwsze, a co chcę. I też myślę, że warto, Ola, żebyśmy tutaj od razu o tym powiedziały, bo Pewnie zgodzisz się ze mną, że w momencie jak tkwimy w zaburzeniach odżywiania, nawet czasami wydaje nam się, że wszystko jest OK i nie jest tak źle, więc właściwie po co ja cokolwiek zmieniać. Zgadzasz się z tym?
0: Tak, oczywiście, tak. Ja tak miałam w zasadzie przez większość czasu. Um, tak jak mówię, dopóki nie poznałam e, swojego chłopaka, mm -hmm. to ja uważałam, że przecież wszystko jest okej, okay, że nic złego się nie dzieje, e, że jest w ogóle super, cudownie, że przecież mam tą formę i, i a tam, jakieś tam jakiś tam głód, w ogóle jakieś mm -hmm. tam myślenie o jedzeniu, a tam przecież każdy tak ma, nie? Mm -hmm. No, także e, także tak, zdecydowanie się z tym zgadzam i jeszcze się odniosę do tego, do tej świadomości, to e, właśnie to jest, wydaje mi się kurde taki klucz, mm -hmm. wiesz? Bo um, bez tej samoświadomości no tak naprawdę będzie nam bardzo ciężko mm -hmm.
1: cokolwiek zmienić. Tak, no bo też nie mamy w ogóle motywacji, prawda? No bo jeżeli nie ma świadomości tego, w czym my tkwimy i do czego my dążymy, no to właściwie o co chodzi, nie? Po co ją co cokolwiek zmieniać, nie? Przecież jest git, tak jak przed chwilą powiedziałyśmy. Także, także tak, myślę, że przede wszystkim warto sobie określić co my chcemy osiągnąć? Czyli, mm, no co możemy chcieć? No Możemy chcieć spontaniczności. Możemy chcieć tego, żeby nie myśleć ciągle o jedzeniu. Możemy chcieć tego, żeby nie musieć codziennie odczuwać takiej silnej presji do, do aktywności fizycznej. Nie tylko do treningów, ale ja się bardzo, bardzo często spotykam wśród moich podopiecznych z silnym uzależnieniem od robienia czegokolwiek, czyli ruszania się non-stop, chodzenia kilometrów dziennie niemożliwości tak, kroki, usiedzenia. Nie? Teraz, tak.
0: Wiesz, 10 tysięcy kroków to jest po
1: prostu wyznacznik. Tak, 10 tysięcy, ale żeby tylko 10 tysięcy, bo wiadomo, że to, to, jest wszystko bardzo, bardzo takie, no, przeróżne, u każdej osoby inaczej to wygląda, ale cały czas po prostu niemożność usiedzenia w miejscu, bo, 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 bo też spotykam się oczywiście z tym, sama tego doświadczyłam, że, y, siedzenie w miejscu, czyli odpoczynek, normalny, naturalny odpoczynek, którego nasze ciało potrzebuje traktuje się jako lenistwo i coś złego I, i ja nie powinnam w ogóle odpoczywać bo ja nie zasługuję, bo ja muszę się cały czas ruszać i cały czas spać kalorie i to jest silne później przyzwyczajenie mhm, to, to prawda mhm. to e... prawda. sama przez to przeszła, e... bo ja się <laughs> wiem o czym mówię dokładnie, także, także warto sobie to uświadomić, tak jak powiedziałam i określić po co my to wszystko robimy. Też być może jest tak, że już tak się źle czujemy i, i uzmysłowiamy sobie, że my tak nie chcemy, że chcemy tak jak ludzie, którzy być może są dookoła nas, że mają mega spontaniczne podejście do jedzenia. Mogą sobie na luzie wyjść tu, tam, ze znajomymi, wypić piwo czy, czy zjeść pizzę, tak? To jest ciągle ta pizza, ale ale wiadomo, to nie tylko pizza, w ogóle cokolwiek. Nawet nawet głupią sałatkę, ale z sosem, tak? A nie bez sosu, nie, nie bez oliwy. Jak to często się dziś. Tam e, e, robiło, że tak powiem.
0: Ojej, ty co powiedziałaś, że bez oliwy? Mm -hmm. Ja pamiętam, jak, pamiętam mm -hmm. jak byłam w restauracji z rodzicami i poprosiłam sałatkę bez oliwy. Miała, mm -hmm. no. była taka sucha. I niedobra.
1: <głos> Ale co wtedy myślałaś? Tak, że... Pewnie myślałaś no, sobie. A, a myślałaś wtedy, że jest pyszna i zdrowa, czy myślałaś, że, że jest niedobra, bo jest bez oliwy?
0: Wiesz, co wtedy myślałam, że jest pyszna i zdrowa, bo. bo
1: oliwy. No właśnie, właśnie, więc to też jest, to też, to też jest bardzo, bardzo ważna, ta perspektywa, nie? Że, że wtedy się troszkę inaczej myśli. Mhm. Ale też możemy odwołać się do tego, że że chcemy czuć więcej e, więcej radości w życiu mieć więcej sił w ogóle bo akurat mnie do wyjścia z zaburzenia odżywiania zmusiło to, że, że ja czułam się już po prostu fatalnie nie miałam siły na nic, absolutnie mhm. e, więc chociażby to e, także tak, jasny cel, to na pewno Dlaczego my chcemy wyjść? Z jakim my jesteśmy momencie? I na pewno nie umniejszanie tego problemu, który mamy. Bo jeżeli myślimy w ogóle o wyjściu z zaburzenia odżywiania, to musimy pamiętać, że to na pewno nie jest moment, bo dużo osób zastanawia się, czy ja jestem wystarczająco chory do tego, żeby w ogóle zasługiwać na wyjście z zaburzenia odżywiania. Czy ja w ogóle mam z czego wychodzić? Mhm. Nie? Więc to jest bardzo tak, ważne. Pierwsza, pierwsza najważniejsza rzecz to jest druga które uważam, że jest mm, kluczem do wyjścia z zaburzeń odżywiania, to jest uzmysłowienie sobie, że prawdopodobnie będziemy musieli przytyć. Najcięższa to jest właściwie decyzja. I jak najszybsze wyjście z deficytu energetycznego. Bo mm, bardzo często jest tak, że nasza głowa... Nasz mózg przyzwyczajony do silnej restrykcji troszkę inaczej działa w momencie, kiedy my tą restrykcję dalej ciągniemy i chcemy coś tam zmieniać, czyli dalej jesteśmy w restrykcji, teoretycznie chcemy wyjść z zaburzeń odżywiania, ale żeby nie przesadzić, czyli ale żeby nie jest za dużo przypadkiem. Natomiast mm -hmm. musimy pamiętać, że tutaj ta restrykcja dalsza no dalej jest restrykcją, więc dalej jest takim hamulcem przed tym, żeby w ogóle coś zmienić. I mówię tutaj o przyzwoleniu na wzrost masy ciała ze względu na to, że nawet jeżeli skupimy się na tym, że dobra, to ja na początku nie przytyję, ale zacznę jeść więcej produktów, pozwolę sobie na więcej tam różnych grup produktów, które wcześniej wykluczałem, no to dalej, w momencie, kiedy jesteśmy zafiksowani na tej masie ciała, to nie pozwalamy sobie wyjść z zaburzenia brzmienia z tego względu, że powiedzmy, e, zdarzy się, że stwierdzimy, że dobra, to ja dzisiaj e, włączę do swojej diety coś, czego dawno nie jadłem, czyli na przykład pszenne pieczywo. No i zjadam to pszenne pieczywo następ i, i tam cały czas pilnuję tych kalorii. Wchodzę następnego dnia na wagę i widzę, że trochę się zwiększyła. I myślę sobie, o nie, to pszenne pieczywo po prostu powoduje, że tyje. I automatycznie, mhm. co robimy? Wykluczamy to pszenne pieczywo, no bo nie jest zgodne z tym, co chcemy zrobić. Czyli myślę, że warto sobie uświadomić, że jeżeli chcemy wyjść z zaburzenia odżywiania, to naprawdę musimy zdać się na to, czego potrzebuje nasz organizm, a on prawie zawsze potrzebuje tego, żeby masa ciała wzrosła. Bez tego po prostu... Tak. To jest taka przepustka, nie? Zresztą Teola doskonale o tym wiesz. Eee, no właśnie. Że, Zdecydowanie. Że to jest taka przepustka do tego, żebyśmy mogli robić w ogóle jakiekolwiek zmiany. W diecie, e, zmiany w, w naszych schematach, w przełamywaniu naszych strachów. Musimy po prostu zgodzić się na to, żeby nasz organizm w końcu miał swój głos i w końcu żebyśmy mogli go zacząć słuchać, a nie olewać ten głos, tak jak robiliśmy przez ostatnie miesiące czy lata w toku zaburzenia odżywiania, bo, bo też warto jest pamiętać, że zaburzenie odżywiania to jest po prostu niesłuchanie swoich potrzeb, prawda? Mhm.
0: Mm e tak.
1: e mm -hmm. Jeszcze ja się
0: tutaj odniosę też do wagi. Mm -hmm. e moim zdaniem w ogóle powinniśmy porzucić wtedy wagę. Mm -hmm. no w ogóle Artur zabrał wagę, więc <śmiech> <śmiech> było mi o ok wiele ok łatwiej. Ale um, w ogóle przy wychodzeniu z zaburzeń, um, takie ważenie się codziennie, kilka razy mm. dziennie, Wcale nie pomaga nam nie, wyjść z że, że, tylko jeszcze bardziej nas fiksuje.
1: Oczywiście, że tak, bo, bo, bo też jest tak, że patrząc na m, swoją masę ciała, e, gdzie wcześniej przez, przez długi czas prawdopodobnie e, patrzyliśmy na tą masę ciała i określaliśmy, czy mamy dobry dzień, czy nie, bo jak było mniej, no to dobry dzień, jak było więcej, no to już fatalny dzień, prawda? Cały czas, ważąc się, pokazujemy sobie, że to jest super ważne i naszej głowie. A musimy zdać sobie sprawę Dokładnie. z tego, że wychodzenie z zaburzeń odżywiania bardzo łączy się z neuroplastycznością mózgu, czyli z tym, do czego my tą głowę przyzwyczajamy. Przez całe zaburzenie odżywiania przypominamy swojej głowie non-stop, że ograniczenie w diecie jest ważne, że masa ciała jest bardzo ważna, że to, ile ćwiczymy jest dla nas super ważne i jeżeli to jest bardzo ważne, to wtedy jesteśmy bezpieczni, prawda? Natomiast kiedy robimy coś zupełnie innego, czyli jemy więcej, ważymy więcej, nagle pozwalamy sobie odpocząć, no to jest jakieś niebezpieczeństwo. I wiedząc o tym, yy, możemy być świadomi tego, że dlatego... Tak ciężkie jest wychodzenie z zaburzenia odżywiania, bo po prostu nasz mózg cały czas pracuje i, i, i nas triggeruje, tak? Czyli cały czas przypomina nam, że to jest niebezpieczeństwo. Co to w ogóle robić? Dlaczego ty nagle zaczynasz tak dużo jeść? Przecież to jest niebezpieczne. Zgadzasz się? Mhm. Wiesz, o co chodzi. Tak, e, tak, zdecydowanie. No, czyli dlaczego ten mózg nasz tak bardzo krzyczy, żebyśmy nie zjedli tych lodów czy, czy czegoś tam, co ma cukier? No dlatego, że non-stop mówiliśmy, że to jest złe. E, dlatego...
0: Dokładnie, tak.
1: No.
0: No. <laughs> Dla te... Tak jest. Ty, wiesz co, jak tak opowiadasz, to ja sobie przypominam siebie mm -hmm. sprzed tam kilku
1: lat, miesięcy, mm -hmm. kiedy byłam po prostu mega zafiksowana na tym punkcie. Mm -hmm. a, a, czy, a czy odfiksowanie się, że tak powiem, zajęło Ci dużo czasu? Czy to było z dnia na dzień, że nagle było super?
0: Nie no, rok no. prawie.
1: Właśnie. I, I to jest kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, że w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania takim kluczowym też punktem jest konsekwencja. Bo mhm. tak jak widzisz, tobie te nawyki myślowe, to wszystko zmienia się już od roku y, i przeszłaś no już prze przedługą drogę, tak? Y, bardzo dużo doświadczyłaś mhm. przez ten czas. Y to tutaj dalej wracamy do tego naszego mózgu, do tych silnych przyzwyczajeń. Bez konsekwencji nie jesteśmy w stanie zmienić tego, co nam nasza głowa podsuwa, że tak powiem. Nie? Czyli, czyli tego, co automatycznie myślimy, patrząc na coś, co było na przykład dla nas zakazane. nie? Czyli to jest to trochę, co, o co mówiłyśmy w podcastie, który, który nagrywałyśmy u mnie na kanale, że Czasami jeszcze masz myśli, które są związane z wymiotami, z bulimicznymi schematami, natomiast teraz już po prostu ich nie słuchasz, prawda?
0: Tak, dokładnie tak. No. Ja, wiesz co Ja wychodzę z mm -hmm. takiego założenia i tutaj też to jest taka y, rada ode mnie, y, a raczej taka wskazówka, że myśl to tylko myśl, ona jest. I ona sobie mhm. przepłynie i tylko mhm. od nas zależy tak naprawdę, co my z tą myślą zrobimy. Czy będziemy się pogłębiać w tym dalej i dalej w to brnąć, czy po prostu damy jej sobie gdzieś tam przepłynąć przez naszą głowę i jest, niech sobie będzie, niech sobie pogada i, i sobie pójdzie, tak? I, i właśnie e, ja to tak, e, tak praktykuję, mhm. że jest, Gada sobie, ale ona sobie za chwilę pójdzie, zaraz zwrócę uwagę na coś innego, i wcale nie muszę się jej słuchać.
1: Dokładnie. Ja się z tym utożsamiam stuprocentowo, bo, bo też w ten sposób podchodzę, też, też, też zazwyczaj takie rady daję, czyli ta myśl jest: po prostu obserwuję, co tam się z nią dzieje, albo ją po prostu zignoruj, ale zobaczysz, że jeżeli nie będziesz jej słuchać i będziesz robić to, co ta twoja część, która chce wyjść z zaburzeń odżywiania, tobie podpowiada, czyli. Ty to, że ty powinnaś teraz zjeść, bo teraz zasługujesz na to jedzenie, bo ty sobie odmawiałaś tego jedzenia przez x czasu, to, to tylko w taki sposób jesteś w stanie zmienić tamtą myśl. Ona ostatecznie odpuści, no bo już będzie wiedziała, że nie jest dokarmiana, że tak powiem, twoim działaniem, nie? Czyli nie, nie działasz tak, jak ci podpowiada, więc z czasem po prostu głowa stwierdza, że to jest już bez sensu, żeby ci to podsuwać, ale, ale też powiem z mojego doświadczenia, gdzie, gdzie ja już dawno temu wyszłam z zaburzeń odżywiania, nie wiem ile to już lat no, coś, coś koło tego będzie, pewnie 3-4 mhm. że nadal czasami mam tego typu myśli ale one już są tak słabiutkie że aż powiem szczerze, że mnie to rozśmiesza czasami że, że coś takiego mi się w głowie pojawia bo już mam tak strasznie duży dystans do tego że, że po prostu absolutnie nie daję im tym myślom energii i, i po prostu one są tam czasami się pojawiają natomiast z czasem jest są coraz bledsze, coraz... Um, no, już na pewno nie są sprawcze. O, może tak. E tak, także, także ta, ta cała konsekwencja hmm, myślę, że jest tutaj no, bardzo ważna I, i też do konsekwencji od razu bym dodała to, że, żeby sobie nie otwuszczać, że tak powiem, bo hmm, zdarza się tak, czasami, czasami moje podopieczne mają takie pomysły, oczywiście wybija im to zazwyczaj z głowy, że hmm, powiedzmy, mamy jakieś założenia, jakieś kroki do zrobienia, czyli powiedzmy dzisiaj hmm, zwiększamy jeszcze hmm, jedzenie, dodając coś tam, coś tam, coś tam. Żyjemy więcej, bo nie każdy przechodzi z dnia na dzień na all in. Nie każdy jest w stanie, niektórym, niektórym po prostu łatwiej jest trochę zwiększać, zwiększać, zwiększać i później dopiero puścić tą, y, t, że tak powiem, tą kontrolę totalnie. Mm -hmm. e, więc też staram się ten sposób współpracy dopasowywać. Natomiast właśnie mamy jakieś tam założenia, e, robimy jakieś kroki do przodu, czyli odpuszczamy jakąś aktywność fizyczną, e, usadzamy się na dupie, tak? <laughs> I, i, I odpoczywamy. I powiedzmy, mija jakiś czas, i, i, I moja podopieczna mówi mi, Dorota, ja dzisiaj potrzebuję odpoczynku, bo już tak dużo zrobiłam, że jestem tak zmęczona tym, bo oczywiście to jest strasznie męczące na początku, że ja muszę odpocząć. I dzisiaj chciałabym zrobić sobie taki, taki reset. Oczywiście pod resetem ta osoba ma na myśli to, że zje sobie dzisiaj mniej, trochę więcej poćwiczy i będzie czuła się bezpiecznie. A ja mówię wtedy, Nie nie możemy się przecież zgodzić na, na tak zwany reset, bo to będzie dalej utrwalało w naszej głowie to, że to jest ważne. Czyli coś tam mm -hmm. dałem z siebie, natomiast dzisiaj sobie odpuszczam w taki sposób, że po prostu daję sobie przyzwolenie na pielęgnowanie tych mm, złych nawyków. No bo nawyki właśnie związane z zaburzeniami, no to są nawyki mimo wszystko. Więc e to, to co chciałabym bardzo mocno podkreślić, to jest konsekwencja, ale konsekwencja taka na co dzień, czyli przy każdym posiłku, przy każdym, w każdym momencie, gdzie chcemy uleć swojemu mm, takiemu popędowi do, do aktywności fizycznej zwiększonej. I w każdym momencie musimy łapać te myśli, i albo je wyrzucać do kosza, albo tak jak mówiłyśmy przed chwilą, olewać je i robić swoje, czyli to, co my chcemy zrobić. Tutaj, mhm. tutaj ta, ta konsekwencja w moim odczuciu jest jednym z najtrudniejszych elementów, bo... To, tak jak wspomniałam wcześniej, wymaga strasznego, strasznie dużego nakładu energii, żeby cały czas się pilnować. I podejrzewam, że ty, Ola, miałeś tak z, z rezygnacją na początku z wymiotów, nie? Że, tak, że, tak. że musiałaś się pilnować, prawda? Że automaz, automatyzm był taki, że, że chciałeś się wymiotować, ale musiałaś to łapać i mówić: Nie, no teraz tego nie zrobię, nie?
0: Mm -hmm, dokładnie tak było właśnie. No, to był, to tak jak mówisz, to był taki automatyzm, nie? że ja od razu mm -hmm. y, jakby myśl, zachowanie, nie? Tak. A, I ja musiałam to całkiem od siebie rozdzielić i łatwe to nie było. Mm -hmm. y, no, także wiem, jakie to ciężkie i wiem, dlaczego ludzie mają z tym taki problem, mm -hmm. bo jednak jest... Mm,
1: walka z samym sobą jest po prostu najcięższa. Tak, zdecydowanie się zgadzam. Zresztą też pewnie zauważyłaś to, że w momencie, gdzie te myśli są takie strasznie nasilone, żeby coś zrobić, to czego my nie chcemy robić tak naprawdę, to nasz mózg szuka po prostu ścieżki, jak nas przechytrzyć. Czyli szuka tysiąc powodów, dlaczego mamy to zrobić teraz.
0: Tak, dokładnie, tak. trochę się tu pośmiechuję, bo po prostu, jak mówię, przypominam sobie siebie z tamtego roku, nie?
1: No, o, tak, tak, Jest...
0: dokładnie tak to wygląda.
1: I tutaj też przychodzi jakby kontynuacją tego w moim odczuciu i myślę, że się ze mną zgadzasz, bo już o tym powiedziałaś w podcaście, który nagrywaliśmy tym, tym pierwszym, że bardzo wartościową rzeczą, którą możemy robić jest pisanie dziennika I, i chciałabym najpierw Ciebie zapytać, dlaczego uważasz, że jest to takie, takie ważne i takie skuteczne, że tak powiem w pewnym sensie, a przynajmniej ja chętnie podzielę swoimi przemyśleniami
0: wiesz co akurat Cię przerwało
1: aha, okej, okay, no to się jeszcze raz powtórzę Czyli e, chciałam zapytać o to, e, dlaczego uważasz, że pisanie dziennika jest bardzo pomocne? E, z Twojej perspektywy, jak to wygląda? Bo wiem, że wiem, że też praktykujesz i, i, i też widzisz jakieś tego e, pozytywne skutki. Mm
0: -hmm. e, no to tak, ja uważam, że mm, pisanie dziennika jest o tyle cudowne, że po prostu my wylewamy z siebie te myśli, bo e, jesteśmy tylko my i dziennik i to, co jest w naszej głowie. Ciężko jest nam czasem po prostu z kimś porozmawiać, coś komuś powiedzieć, bo ktoś może na przykład nie rozumieć naszych zaburzeń. A dziennik tak naprawdę zrozumie wszystko. No i to jest też takie nasze wyzwalanie emocji. Możemy tam napisać wszystko, co chcemy, narysować wszystko, co chcemy. No, że tak powiem, wyzwolić się, uwolnić się od tych myśli, mhm. dać im po prostu jakiś taki upust. I Pisanie mhm. dziennika jest w ogóle też świetne pod tym względem, że na przykład za pół roku możemy do tego wrócić i pomyśleć sobie, o kurde, co ja miałam w głowie. I tutaj też wchodzi w grę ta sama świadomość e, i m, to, że jesteśmy świadomi tego po prostu, że to, co wtedy myśleliśmy, przypominamy to sobie... I wiemy, że to było głupie i, um, i nie chcemy do tego wrócić, tak? Dlatego dziennik pod tym względem jest świetny. No i dla mnie właśnie najważniejsze jest to, że e, możesz napisać, co chcesz, narysować, co chcesz, dać upust emocjom, a później to przeczytać i pomyśleć sobie okej, okay, może czas coś zmienić.
1: Mhm. Mm mhm. Mm okej. Okay. Um z mojej perspektywy, poza tym, co powiedziałaś, bo w ogóle pisanie o tym, co my, co my sobie myślimy, co mamy w głowie, jest właśnie takim, kurczę, tak jak nazwałaś to w ten sposób, jak ja bym to nazwała, że takim daniem upustu swoim emocjom i, mhm. i, i wylaniem, nawet takim nawet chaotycznym czasami, prawda, wszystkich myśli, przemyśleń, odczuć, które które po prostu nam spontanicznie gdzieś tam przychodzą do głowy. Natomiast to, co ja bym dodała jeszcze do tego dziennika, to jest wzmacnianie tego procesu. Czyli poza tym, że wypisujemy to, co czujemy, to, jak się ze sobą czujemy, to, jak może obserwacje dotyczącego procesu, czyli na przykład dzisiaj udało mi się to i to, albo tutaj mi się to nie udało, to, to raz możemy takie coś pisać, ale z drugiej strony możemy starać się wzmacniać tą swoją część, która chce być zdrowa i odpowiadać na te myśli, które dalej są takie negatywne i zaburzone. Czyli właśnie pracując samą świadomością w dzienniku możemy odpowiadać sobie na te myśli, tak jakbyśmy odpowiedzieli innej osobie czy swojemu przyjacielowi, tak? Tak, jakbyśmy mhm. faktycznie chcieli myśleć. Dlatego też jednym z takich zadań w dzienniku, które zazwyczaj polecam moim podopiecznym, jest to, żeby pisać to, co się czuje, a później odpowiedzieć sobie na to w taki bardzo wspierający sposób. Bo y, mimo wszystko, mm -hmm. w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, to jest taka właśnie trochę walka, tak jak powiedziałeś, ze sobą, czyli walka jednej części, tej, która chce być zdrowa, z tą, która jest jeszcze zaburzona, nie? I nasze zadanie to jest to, żeby wspierać tą część, która chce wyjść z zaburzeń, a y, gdzieś tam zmniejszać siłę tej części zaburzonej, nie? Czyli poprzez dziennik możemy. Y, bardzo dobrze wspierać tą część, która chce być zdrowa, poprzez właśnie wspieranie siebie w tym. Czyli e, na przykład czuję się... Przykład, 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 przykład. Na przykład czuję się... Dzisiaj strasznie gruba, bo dużo zjadłam. No i i, i co byśmy powiedzieli, jeżeli taki bardzo bliski nam przyjaciel, który, który byłby w tym procesie, e, by coś takiego nam powiedział? Co byś, ona powiedziała? To myślę, że masz w tym doświadczenie.
0: Um, ja bym powiedziała, że um, to jest tylko i wyłącznie jej perspektywa, mm -hmm i tylko ona siebie tak widzi, mm -hmm. tak? Znaczy, ja bym już ogólnie podeszła do tego czysto psychodietycznie i bym powiedziała, tam zaczęłabym grać, że wiem, <laughs> że to już jest wszystko w twojej głowie i, i, i ta perspektywa jest twoja, że masz zaburzony obraz i tak dalej, także ja pani jest jestem najlepszą osobą mm -hmm. do tego, żeby tak odpowiadać, ale najczęściej to by było przestań, a przestań, e, mm -hmm. że to jest nieprawda i że tylko ty to widzisz. Tak, tak Takie pewnie byłoby najczęstsze. Mm -hmm. Najczęstsze od Mm
1: -hmm. A ja bym tutaj chyba jeszcze. Znaczy, chyba. Ja bym jeszcze dodała to, że teraz to, co robisz i to, że Twoje ciało się zmienia, jest totalnie naturalne, no bo w końcu zaczęłeś sobie pozwalać na to, czego, czego potrzebujesz i rozumiem, że możesz się czuć. Wiesz, nawet taką wyrozumiałość, nie? Że rozumiem, że możesz czuć się źle, bo to ciało się zmienia, a przez lata bardzo starałaś się nie dopuścić do tego, to, 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 co te, do tego, co się obecnie dzieje. Natomiast pamiętaj, że to jest proces, w którym Twoje ciało powinno być bardzo docenione za to, że w ogóle pozwala Ci na to żeby wejść z tych zaburzeń. Bo ono przez te wszystkie zaburzenia, przez ten cały czas, w, których, w którym Ty bardzo się ograniczałeś, było przy Tobie i starało się jak najbardziej Ciebie utrzymać przy życiu. Czyli pomimo to, że Ty nie realizowałeś jego potrzeb, to ono cały czas walczyło, żeby, żeby Ci pomóc. tak? Czyli żeby pomóc Tobie funkcjonować, chodzić, realizować te wszystkie bardzo silne wymagania, które wobec niego miałeś. I myślę, że takie podejście, takie bardzo współczujące w stosunku do ciała i w stosunku do tego, co ono nam faktycznie dało, będzie bardzo pomocne. Co myślisz, Ola, o tym?
0: Wiesz co, myślę, że to, co mówisz, jest prawdą i um... I tak, i zdecydowanie będzie to pomocne, po prostu.
1: No, myślę, że bardzo ważną rzeczą właśnie w toku wychodzenia z zaburzeń odżywiania jest to, żeby zastanowić się nad tym, co my sobie, że tak powiem, jak bardzo nasze ciało ucierpiało w tych zaburzeniach i jak bardzo ono teraz zasługuje na naszą troskę, bo... Trudno jest moim zdaniem wyjść z zaburzeń odżywiania, kiedy cały czas w procesie wychodzenia z zaburzeń odżywiania, czyli w procesie, gdzie zazwyczaj nasza masa ciała się zwiększa, patrzymy na to ciało i sobie mówimy Boże, jak ja przytyłam, Boże, jak ja jestem gruba, Boże, jak ja źle wyglądam, Boże, wiesz, spasłam się i tego typu teksty. Ja mam wstrząs wewnętrzny, jak, jak nawet mówię te słowa, bo, bo, bo uważam, że ciało po prostu na to nie zasługuje, zwłaszcza ciało, które przeszło tak duży wysiłek, tak? Było tak bardzo pozbawione wartości, wartości odżywczych, tak? Z pokarmu. Było tak silnie zmuszane do, do, do wysiłku fizycznego myślę też, że i to też chciałam się ciebie zapytać jak u ciebie było czy odczułaś coś takiego w momencie wychodzenia z zaburzeń odżywiania że w pewnym momencie jak, jak zaczęłaś jeść więcej to czułaś takie nasilone zmęczenie czy raczej u ciebie było tak że po prostu miałaś od razu więcej energii i czułaś się dużo lepiej
0: znaczy, wiesz co, na samym początku było tak, że, um, że rzeczywiście tej energii miałam więcej, natomiast były takie momenty, takie chwile, w których ja po prostu byłam zmęczona tym wszystkim, co się dzieje. Mhm. Samu, tak bardzo psychicznie byłam mhm. po prostu zmęczona tym, że przebytyłam, mhm. że coś tam mhm. I, i, mhm. i tego typu wiesz, myśli, nie? I, i samym tym byłam po prostu zmęczona.
1: Mhm. E, Okej, okay. a, a czy robiłaś coś, co sprawiało, że pomagało Ci to kontynuować ten proces? Jadłam. Okej.
0: Okay. Czyli Jadłam. co robiłeś? Tutaj... kontynuowałaś? Tak, mhm. tak, tak. Kontynuowałam, jak najbardziej. Bo tutaj do słuchaczy po prostu pamiętajcie, że to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby z tego wyjść. Bo mhm. jeżeli my nie damy organizmowi tego, czego on potrzebuje, to... Jedynie będziemy się sami siebie oszukiwać, że, że z tego mm -hmm. wychodzimy. A... No i tak jak mówię, sami, sami siebie będziecie po prostu oszukiwać, bo mm -hmm. wcale nie będziecie z tego wychodzić, tylko jeszcze dalej w to brnąć. Więc ja po prostu Dokładnie. dalej y, jadłam. Jadłam, kiedy byłam głodna, mm -hmm. jadłam do uczucia sytości, y, choć rzadko się najadałam, no ale... Mhm. Ale, ale, ale po prostu jadłam, czyli kontynuowałam, bo jakby mm, ja wiedziałam, że ja mam ten cel, tak jak powiedziałaś na samym początku, trzeba mhm. mieć cel. Mhm. E, ja po tak. prostu wiedziałam, że ja chcę być zdrowa, wiedziałam, że mhm. y, mogę być gruba. Ale chcę być po prostu zdrowa mhm. psychicznie, bo ciałem mhm. mogę się bawić, sportem mogę się bawić, dietą mogę się bawić i mogę sobie schudnąć, bo to wcale nie jest jakiś mega wyczyn, po prostu mhm. ja chcę być zdrowa, bo w przyszłości, kiedy będę miała dzieci, yy, może moja firma się jeszcze bardziej rozrośnie. Um, mm -hmm. Nie wiem, kiedy będę y, pisać książkę, y, kiedy będę tworzyć nowe e-booki. Ja chcę mieć po prostu siłę i nie chcę myśleć nadmiernie o, o jedzeniu, tylko po prostu chcę się skupić na swoim życiu. Dosłownie chcę się mm -hmm. chciałam się po prostu skupić. Taki był mój cel. Skupić się na swoim życiu. I tutaj właśnie apel do, do słuchaczy, do Was, y, żebyście mieli ten cel i mieliście, żebyście mieli taką świadomość, że, mm, że jakby... Albo inaczej, żebyście sobie właśnie zadali to pytanie. Czy ja chcę tak żyć za 5-10 lat? Czy chcę mieć te same myśli w głowie? Mhm. Czy chcę żyć całe życie w takich restrykcjach? Czy, mhm. czy chcę, żeby tak to wyglądało właśnie? Wydaje mi się, że tutaj właśnie taką kolejną radą od nas to będzie zadanie sobie tego pytania.
1: To jest, to jest super i, i fantastycznie, że to dodałaś, ale to jakbym jeszcze podsumowała to, co teraz powiedziałaś, to, to jest w ogóle mój kolejny, kolejny punkt, o którym chciałam powiedzieć, czyli podsycanie cały czas tego procesu wychodzenia, czyli cały czas przypominanie sobie, dlaczego ja to robię, zwłaszcza w tych złych chwilach, bo one będą, szukanie informacji na ten temat, żeby cały czas utwierdzać się, że to, co robię, jest dobre. To, co robię, jest dobre, no bo logiczne, że, że w procesie wychodzenia cały teraz mózg będzie nas bombardował tym, że to jest złe, co robisz, czyli będzie nas zmuszał do tych złych rzeczy na początku, ale w momencie, kiedy będziemy kontratakować, czyli cały czas szukać informacji, otwierdzać się w tym, że, że to jest dobre, właśnie pisać ten dziennik, czy słuchać nawet takich podcastów, jakie ty czy ja prowadzimy na ten temat, to będzie nam dodawać dodatkową energię. Ponieważ, no wiadomo, no to wymaga mnóstwo energii, natomiast... Natomiast właśnie dążenie do tego celu, przypominanie sobie, czego ja nie chcę, co już się zmieniło od momentu, kiedy ja zacząłem, e, zaczęłam jeść więcej czy e, ćwiczyć mniej, mm -hmm. e, będzie nam po prostu pomagało. E, myślę, że też ważnym jest to, żeby... A, to już zresztą mówiłam. Żeby, żeby, żeby się nie poddawać, to na pewno. I mm, to, co e, e, jeszcze chciałabym powiedzieć no to jest taki konkret, czyli to co ja mam robić w ogóle, żeby wyjść z tych zaburzeń odżywiania. Okay. I tutaj oczywiście pierwsza rzecz, no to jest jedzenie więcej. Zwiększanie elastyczności swojej wiedzy, okay. czyli pozwalanie sobie na produkty, które, których nie jedliśmy, grupy produktów, których nie jedliśmy, częstotliwość jedzenia produktów, których nie jedliśmy, czyli jak na przykład do tej pory było tak, bo wiem, że są osoby, które tworzą sobie przeróżne pomysły, przeróżne zakazy, nakazy, czyli na przykład część osób znam, które miały tak, że jeżeli jadły już pieczywo, jeżeli już jadły pieczywo, no to tylko raz dziennie, że już więcej już nie mogą. Natomiast moje doświadczenie podpowiada mi A co, miałaś też tak?
0: Wiesz co? Nie. Um, mm -hmm. Nie, bo e, jakby ja jestem związana z dietetyką nie od mm -hmm. dzisiaj, tak? Ja się tym mm -hmm. interesuję i, i ogólnie no i jest to moja pasja, także wiem jak to, wiem jak to działa, mhm. że nie, że trzeba jeść raz dziennie, więc pod mhm. tym względem akurat mhm. um, podchodziłam do tego trochę inaczej um, i, i też mhm. na temat jakby zdrowotności produktów, bo to też mogło um, być właśnie um, przez te osoby tak odbierane, że a białe pieczywo jest po prostu niezdrowe. Um, mhm ale jakby um, ja, ja aż tak do tego nie podchodziłam, natomiast miałam swoje mhm. inne takie um, mhm. swoje inne mhm. takie um, jakby to powiedzieć, restrykcje, dziwactwa, o tak. Tak, um, tak. Także tak, 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 tak. tak, no, tak u mnie to było po jasne. prostu inaczej. Ale na przykład mhm. um, też tutaj, o właśnie, jak teraz mam to w głowie, to powiem Ci, że um, mhm. Często u osób, um, które są chore i które chcą wyjść, jest taka bardzo ochota na jedzenie, którego najbardziej sobie. Mm -hmm. no, no w sumie to mówi psycholog e, na diecie, e, czego sobie zabraniasz, mm -hmm. tym się obiadasz, tak? Okej, okay. e, tak. I u mnie na przykład to była bułka z masłem, nie? Bułka pszenna z masłem. To był <śmiech> po prostu smak dzieciństwa. I mm -hmm. tak, i, i ja dawałam sobie na to przyzwolenie, ale uwaga, dopiero jakieś nie wiem, 3 cztery miesiące temu. Także też mi bardzo długo zeszło mhm. z tym, by w ogóle mhm. um, sobie na to pozwolić. Bo inne rzeczy jak złodycze, czy tam jakieś chipsy, czy pizzę jadłam, ale ta bułka mhm. z tym mhm. masłem, to po prostu tak mi w głowie siedziała, że nie i koniec. A tak bardzo jej pragnęłam, mhm. że mhm. wiesz, że dopiero po, po kilku miesiącach sobie uświadomiłam, że kurde, Ola, daj sobie po prostu na luz, daj sobie przyzwolenie, tak?
1: Jasne, zgadzam się w stu Zwłaszcza te produkty, których, których się boimy, które powodują w nas taki straszny właśnie lęk i jakieś dziwnego rodzaju przerażenie. Zwłaszcza te produkty powinniśmy zacząć włączać po prostu, włączać. I, i też to, co jest ważne, to jest raczej to, czego uważam, że nie powinno się robić, czyli uważam, że ciężko jest w 100% wyjść z zaburzeń odżywiania w momencie, kiedy chcemy jeść tak 100% czysto i zdrowo. I to wynika właśnie z tego, co powiedziałaś przed chwilą, że, że, że w momencie, kiedy cały czas mamy jakiekolwiek restrykcje, czyli ta, ta, ta Twoja bułka z masłem, no to dalej będziemy w głowie mieć to, mhm. że coś jest zakazane, a jeżeli coś jest zakazane, to automatycznie nam się tego bardzo, 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 bardzo chce. Natomiast w toku wychodzenia z zaburzeń odżywiania, Okazuje się, że kiedy zaczniemy te produkty wdrażać, to ich atrakcyjność troszeczkę się zmniejsza. One po prostu stają się takie normalne. Oczywiście, że tak. tak. normalne, łatwo dostępne i, i zupełnie, zupełnie okej. Okay. I o to chodzi w tym, w tym procesie też, żeby, żeby po prostu je tak znormalizować, że tak powiem, czyli nie, nie traktować ich jakoś bardzo, bardzo, mhm. bardzo wyjątkowo.
0: Mm. Tak, no bo mm -hmm. to właśnie tak działa, nie? Że jak my sobie czegoś zakazujemy, mm -hmm. to e, właśnie te produkty są dla nas mega atrakcyjne, mm -hmm. no bo są zakazane, mm -hmm. a przecież wszystko jest zakazane, <laughs> jest totalnie atrakcyjne, nie? Tak. No to tak samo jak w relacjach międzyludzkich też mm -hmm. to tak działa. Ktoś jest mega niedostępny, no to jest wtedy taki atrakcyjny, nie? No To tak samo mamy właśnie ze słodyczami. Jeżeli zrobimy sobie taki w głowie po prostu taki schemat, że one są zakazane, to są dla nas mega atrakcyjne i ja właśnie tak miałam mm -hmm. e, i jak sobie na nie dałam przyzwolenie, to teraz totalnie so mam je gdzieś <grytko <grytko> nie mówić, nie? To, to totalnie mam je gdzieś i, i ja sobie zjem jak mam ochotę, ale jak nie mam ochoty to nie, a nie tak, że po prostu chłonęłabym mm -hmm. tonami, nie? Mm -hmm. Także właśnie tak to działa I, i tutaj właśnie chciałabym powiedzieć naszym słuchaczom, że żebyście właśnie pamiętali, że im coś bardziej sobie zakazujemy, e, im coś dla uh -huh. nas bardziej jest niedostępne, tym bardziej staje się atrakcyjne.
1: Mm -hmm. I, I to, co jeszcze ja bym dodała, to jest to, że y, nawet na początku, jeżeli powiedzmy jest czekolada dla nas niedostępna, jeżeli nie jedliśmy jej bardzo, bardzo dużo czasu i zaczynamy wychodzić z, z zaburzenia drzewiania chcemy zrobić ten krok i zjeść czekoladę, no i zjemy jeden kawałek i nagle okazuje się, że znika cała tabliczka, to mój apel jest taki, żeby odpuścić sobie to, że zjadłeś teraz tabliczkę, no bo to jest normalne, że zjadłeś tabliczkę czy czy nawet więcej, po bardzo długim okresie restrykcji. Natomiast chodzi o to, żeby po zjedzeniu tej tabliczki nie mieć do siebie pretensji, że zjedł się tą tabliczkę, tylko następnego dnia też po prostu sobie pozwolić na tą czekoladę i pozwalać sobie tak długo, aż będzie się w stanie zjeść normalnie jedną kostkę i nie mieć absolutnie z tym problemu. Ale od razu tutaj dodam, żeby też nie było, żeby, żeby było to dobrze zrozumiane. Uważam, że w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania warto jeść posiłki konkretne, czyli zwiększyć ilość tych podstawowych, takich naszych bazowych, że tak powiem, produktów. Czyli jeżeli jemy sobie tą owsiankę, czy jakieś tam płatki rano, to zwiększmy ilość tego. Jeżeli jemy obiad taki tradycyjny, że tak powiem, czy ziemiaki, jakieś tam mięso, ryba, czy, 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 czy jakiś tam tofu, to też zwiększmy sobie po prostu ilość tych, tych ziemniaków, tych dodatków, żeby te posiłki żeby nie wstydzić się po prostu tego, że te posiłki będą bardzo duże, no bo one muszą być jakieś duże, one muszą być duże przez jakiś czas i też wtedy odczujemy po pewnym czasie wpływ tego, że jemy konkretne posiłki na nasz apetyt w ogóle. No
0: oczywiście, że tak. Tak, mhm. tak. Ta, Wiesz co, nawet my ostatnio wydaliśmy takiego e-booka mhm. Sposoby na wilcze głody mhm. i właśnie opieraliśmy się na tym, że tam posiłki są bardzo, bardzo objętościowe i mhm. właśnie głównie chodziło o to, żeby ktoś jak je, to rzeczywiście poczuł mhm. tą sytość, żeby zobaczył, mhm. że tego jedzenia jest naprawdę dużo, bo później to jedzenie staje się po prostu mniej atrakcyjne.
1: Tak, no tak, zawsze jeżeli, no tak, to nie mam nic do za zadania właściwie, ale zgadzam Znam. się absolutnie. <laughs> Poza, poza, ty, poza tym poza tym, co, co robić poza jedzeniem więcej pozwalaniem sobie na lenistwo bo to jest bardzo też ważne, żeby odrzucić te liczniki kroków, wywalić te aplikacje liczące czy kalorie, czy, czy kroki i zacząć koncentrować się na tym, co my właściwie odczuwamy, czego my chcemy mhm. bo zazwyczaj to bardzo zaniedbujemy nie? jeżeli mamy zaburzenie odżywiania więc skupienie się na tym czego my potrzebujemy. Bo jeżeli ja jestem zmęczona, a zmuszam się okay. do wysiłku fizycznego, czy wmawiam sobie, że ja jestem fit-freakiem i muszę iść teraz na siłownię, no to to nie jest słuchanie siebie. To jest po prostu uleganie cały czas temu, że ja powinnam coś robić. Natomiast tutaj Aha. chodzi o to, żeby wrócić faktycznie do siebie, odnaleźć jakby, tutaj też jest ta sama świadomość, to co mówiłaś, odnaleźć tego, to, co my faktycznie potrzebujemy i wtedy po pewnym czasie zobaczymy, że ten organizm nas po prostu kieruje, w którą stronę my mamy iść, co my mamy robić. Tylko trzeba być troszkę bardziej na to wyczulonym i, i uważnym po prostu. I, i, i takim hasłem myślę tak, też, które dokładnie. powinno nam gdzieś tam przyświecać, to jest też, to jest odpuszczanie czyli odpuszczanie sobie presji, odpuszczanie sobie mm, właśnie nadmiernej aktywności fizycznej, e, uleganie takim, e, takim bodźcom, którym wcześniej nie chcieliśmy ulec, czyli tej e, temu lenistwu, tak? W cudzysłowie mówię to, bo oczywiście dużo, dużo osób mówi, że to co ja teraz mam jeść, być leniwa i tyć? A ja mówię, no w sumie to tak, to jakiś no. czas tak. <grych> I nie ma w tym nic złego, tak. absolutnie. Zgodzisz się? <grych>
0: Tak, oczywiście, no, u mnie to tak właśnie wyglądało. Znaczy, ja ogólnie mm -hmm. lubię bardzo aktywność i gdzieś tam od Jasne. małego ze sportem byłam związana, oczywiście. E, ale były takie dni, że miałam po półtora tysiąca kroków, mm -hmm. jednak gdzieś tam mam, e, nie, nie licznik kroków, tylko ja miałam po prostu zegarek mm -hmm. nie? i on też liczy od razu kroki, mm -hmm. ale to wszystko inne też pokazuje. E, i, I gdzieś tam, nie wiem, no patrzyłam sobie, no to miałam po, po, po półtora tysiąca, mm -hmm. trzy, mm -hmm. trzy, trzy tysiące, mm -hmm. no to jest naprawdę bardzo bardzo mało, bo tyle to można zrobić chodząc po domu tak naprawdę. Tak. No, ale jakby nie przejmowałam się tym aż tak za bardzo. Ale u mnie to też było tak, że ja jednak tych kroków miałam zazwyczaj w 90%, no może nie 90%, ale 80% dużo, uh -huh. bo ja mam po prostu bardzo aktywnego chłopaka, uh -huh. no i mam też psa. Uh -huh. okay. <laughs> więc e, po prostu aj, mój pies jest bardzo aktywny, e, zresztą kto obserwuje mnie na Instagramie, ten wie, e, jaki ma ADHD. E, no, więc po prostu 3-4 spacery dziennie z nim i, i, i samo się te kroki nabijały, tym bardziej, że ja właśnie moją ulubionym e, jako na zastępstwo właśnie tej siłowni, e, Moją ulubioną aktywnością są spacery po prostu, tak? Mhm. Dlatego właśnie, właśnie u mnie tak to wyglądało, ale to, to, to w zasadzie nie było na przymus, tylko samo tak wychodziło, tak? Mhm. No. Na pewno. Ale mhm. jak najbardziej uważam, że um, po prostu, hm, jakby to ładnie ująć. Do niczego się nie zmuszać. Mhm, dokładnie. To jest dla mnie taka najważniejsza zasada. Do niczego się nie zmuszać. Mhm. Pod takim względem właśnie aktywności, do restrykcji. To jest bardzo, bardzo ważne.
1: Mhm. No i też sprawdzać na pewno, czy sami się nie chcemy oszukać, nie? Bo, bo, tak, bo to tak, też tak. jest tak.
0: Bo, no ja miałam takie etapy, mhm. mówiąc szczerze, że ja to po prostu totalnie samą siebie oszukiwałam. Mm.
1: Taka mm -hmm. prawda. Myślę, że każdy trochę przez to przechodził, ja też. <śmiech> Więc rozumiem, rozumiem jakie po prostu to jest czasami takie podstępne, nie? że trzeba być super uważnym i, i naprawdę zadawać sobie to pytanie, czy ja mam ochotę na ten spacer, czy, czy ja, ja chcę sobie wmówić, że mam ochotę na ten spacer, nie? żeby coś tam porobić. Eee. Tak,
0: ja tu jeszcze bym chciała dodać, bo tak pewnie będziemy za chwilę powoli kończyć. Uh -huh. um, bo wiem z mojej perspektywy, uh -huh. z Twojej pewnie też, że bardzo przejmujemy uh -huh. się tym, co pomyślą o nas inni. Że my przecież mm -hmm. byliśmy tacy chudzi, że mm -hmm. e, wszyscy nas chwalili, bo mamy e, silną wolę, bo udało nam się schudnąć. Mm -hmm. My jesteśmy w ogóle super ekstra i w końcu się mm -hmm. podobamy innym. E, chociaż mm -hmm. idę o zakład, że wcześniej też się podobaliśmy, ale przecież w naszych głowach zaburzonych tak mm -hmm. e, nie jest. E, to to właśnie, żeby się tym nie przejmować. Bo, powtórzę to, bo u ciebie też mówiłam, bo jeżeli ktoś komentuje Was za to, że Wy przytyliście i nie zna powodu, dla którego to zrobiliście, albo w ogóle dlaczego komentuje, hmm. dlaczego, dlaczego ktoś w, w ogóle to kto komentuje, to jest tylko i wyłącznie jego problem i jego mm -hmm. um, ograniczenie myślowe. Ten człowiek, który się z Was naśmiewa uh, lub, lub komentuje, lub, lub, lub cokolwiek docina, to jest tylko i wyłącznie jego ograniczenie, tak jak wcześniej już powiedziałam, powtarzam mm -hmm. się, wiem, ale mm, nikt dojrzały i nikt, kto dba o drugą osobę, em, nie będzie się śmiał z niej tylko i wyłącznie dlatego, że ona chce być zdrowa, także pamiętajcie o tym, że to też jest okres przejściowy, to jak Wy wyglądacie, ale jeżeli ktoś w ogóle ma czelność śmiać się z takich rzeczy, to świadczy tylko i wyłącznie o jego e, ograniczeniu i o jego głupocie. I pamiętajcie o tym, bo ja przeszłam przez to bardzo, 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 bardzo i nieraz płakałam e, wieczorami i nocami i nie tylko wieczorami i nocami, bo no jednak ja wystawiając się na opinię publiczną, jako osoba publiczna, która prowadzi social media, musiałam się liczyć z tym, że te komentarze się pojawią. Ale jeżeli ktoś nie rozumie tego, że ja to robię dla własnego zdrowia, to jest tylko i wyłącznie jego ograniczenie umysłowe i jego tak. zaburzenie, bo jeżeli dla kogoś wygląd jest ważniejszy niż zdrowie, to po prostu nie ma sensu się nawet takim człowiekiem przejmować, bo to jest tylko i wyłącznie jego ograniczenie i nie pozwólcie sobie po prostu mieszać w głowie takim ludziom,
1: po prostu. Ja się z tym zgodzę i, i dodam, że dla mnie to jest zawsze przykre w ogóle obserwować, jak ludzie łatwo rzucają sobie osądy na swój temat i, i, i krytykują w ogóle, nie wiedząc jakby, co stoi po drugiej stronie. Czyli za każdym razem, jak kogoś oceniamy, zwłaszcza w negatywny sposób, ja wiem, że jest wolność słowa, możemy sobie mówić, co chcemy, natomiast e, e, oceniając kogoś warto jest, bo też mówi się bardzo często, ja zresztą się z tym zgadzam, że, że oceniając kogoś to jest takie trochę zwierciadło, czyli prawdopodobnie bardzo często oceniając kogoś mamy jakiś problem ze sobą I, i nie mówię tego też w takiej ocenie, że każdy kto ocenia to ma ze sobą problem i tyle, natomiast po co osoba, która ze sobą jest w porozumieniu, szanuje siebie, e, ma przepracowane różne swoje problemy, bo każdy z nas ma problemy jakieś i to jest totalnie normalne, e, po co miałaby oceniać kogoś? Jakby, jaki jest sens? Jaki w ogóle tutaj jest tego motyw? Bo dlaczego mm -hmm. osoba, która czuje się ze sobą OK, e, miałaby e, oceniać, kogoś, w ogóle, po co, co by chciała w to uzyskać, jakby w zamian, co, to, że kogoś urazi, to, że ktoś się poczuje źle. No nie, no zazwyczaj robią to osoby, które są lekko sfrustrowane, nawet może nieświadomie jakimiś, e, jakimiś sytuacjami, czy swoimi jakimiś e, nieprzepracowanymi właśnie problemami i starają się odwrócić trochę od tego uwagę w taki sposób, żeby zrobić sobie lepiej, mówiąc komuś coś mm, przykrego po prostu. Myślę, że osoby, które, które mają przepracowane różne problemy, po prostu nie mają takiej potrzeby. No bo po co? Ja bym w życiu nie chciała komuś zrobić przykrości. No w ogóle w jakim celu? Totalnie tego, tego nie rozumiem. Dlatego myślę, że też warto raz, że tak jak powiedziałaś, w ogóle nie brać do tego, tego do siebie, tych komentarzy, a poza tym traktować ten moment zwiększenia masy ciała jako taki test dla siebie, gdzie pokazujemy sobie, że my jesteśmy wartościowi niezależnie od tego, czy ważymy tyle czy tyle, czy, czy jesteśmy grubsi czy chudsi i odrywać jakby nasze skojarzenie masy ciała z swoją wartością, nie? Czyli żeby pamiętać o tym, że my jesteśmy fajnymi ludźmi, mamy cechy, które są totalnie niezależne od naszego wyglądu i, i dbać o to nasze właśnie poczucie własnej wartości niezależnie od masy ciała i przypominać sobie, że to, co my teraz robimy jest właśnie naszą wartością, bo my chcemy sobie pomóc, tak jak powiedziałaś. I to jest cudowne w tym wszystkim.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra. Mm. To tak podsumowując już, uh -huh. um, zacznijmy od początku. Na początku było tak, um, pierwsza zasada to samoświadomość. Po prostu musimy być świadomi tego, uh, tego jaki jest nasz cel. Właśnie tutaj uh -huh. przechodzimy do drugiego. Uh, czyli jasny cel. Musimy mieć też jasny cel. To zdrowie tak. na pierwszym miejscu. Uh, później musimy sobie uzmysłowić to, że będziemy musieli przytyć. Mhm. Że jest to coś normalnego. I w tym wszystkim oczywiście konsekwencja. Mhm. I traktowanie myśli jako coś, co jest i znika. Mhm. I nauczenie się z nimi po prostu żyć, prowadzenie dziennika no i przyzwolenie sobie na różne rzeczy, Tak. No aha, jeszcze bym zapomniała o podsycaniu procesu, mm -hmm. czyli szukaniu tych wszystkich informacji, ludzi, którzy też to robią, przypominaniu sobie właśnie, dlaczego tak. my to robimy, o tym, że to jest proces taki długi, ale mm -hmm. to, co się z nami dzieje, jest przejściowe mm -hmm. i że warto to robić. Tak, zgadzam okay. się. <laughs> Mam nadzieję, że wszystko podsumowałam mm -hmm. i powiedziałam.
1: Tak, chyba tak.
0: Ja Ci, Dorota, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, mam nadzieję. Zresztą wiem, że ten podcast pomoże wielu osobom
1: no i co? I, I pewnie się jeszcze słyszymy nie raz. No mam nadzieję i też bardzo, bardzo dziękuję za, za po prostu tą godzinę, którą spędziłyśmy tutaj razem. Bardzo miło się rozmawiało i myślę, że przekazałyśmy kawał konkretu. Mhm. Też mi się tak ładnie
0: <śmiech> wydaje, a w zasadzie wiem
1: to. Mhm. Dobra,
0: no to do usłyszenia, a Fajnie. Wam dziękuję za słuchanie. No i co? I zapraszam do kolejnych podcastów. Dzięki.
1: Papa. Pa.